0: Je m'appelle Clara dugo je viens de Nouvelle-Écosse, une région appelée la Baie-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, je vais vous compter des contes de mes grands-mères et de ma mère, des femmes acadiennes qui ont su comment faire revivre un peuple, un peuple sans pays. Acadie de mère en fille, épisode 4. Je ne sais pas pourquoi ce que même a jamais aimé des joueurs aides. Des jouets point frisés, comme les miens. Elle a tenu avec des jouets raides. Elle a grandi avec des jouets raides. Elle a se mariée avec des jouets raides. Elle a eu dix enfants et nous avions toutes des jouets raides. Peut-être c'était à cause que sa sœur, ma tante Priscille, avait une petite friserie dans les jouets. Et peut-être qu'elle trouvait que sa sœur était un petit plus belle qu'elle. Une fois, quand elle était ado, elle et sa sœur faisaient le ménage dans le grenier un samedi. Et ma mère trouve un fer à friser les cheveux. À ce temps-là, tu mets le fer sur le poêle pour qu'il réchauffe, puis tu pouvais te friser les cheveux. Ça fait qu'elle trouve le fer, puis elle le cache dans sa chambre lit. -là. Puis là-même matin, le dimanche matin, quand le restant de la famille se préparait pour aller à l'église, elle prend le fer, puis elle l'amène en bas, puis elle m'a sur le poêle. Puis enfin, quand le fer a été chaussé, alors monte au dans sa chambre, et puis, elle s'en frisait juste le tout pas. Oh, c'était beau. Elle avait des vagues, là. Ça, ça y a douceur le visage. Oh, qu'elle aimait ça. Mais dans le temps qu'elle faisait tout ça, la femme, se préparait. Puis, l'avion déjà rentré dans l'automobile, mon grand-père. Puis, quand ce qu'elle est fini, elle a sauté dans l'automobile. Elle s'en dans le siège de derrière. Une malchance pour elle, elle est assise juste derrière la tête de son père. Et son père l'a vue dans le miroir. Et quand est-ce qu'il a vu les vagues de son tout Il aurait été l'automobile. Il a dit, ben, c'est évident, j'en ai tort pour la main, ça terre parce que la petite orgueilleuse d'Auriel, dans le siège de Dauriel, va rentrer dans le logis, se mouiller les jouets, et là, elle reviendra avec les jouets raides, comme que le bon Dieu lui a donné. Ma mère sort de l'automobile, très désappointée. Et elle rentre dans la maison. Elle met de l'eau dans un bassin. Et elle se commence à se peigner avec de l'eau sur son peigne. Et elle ne peut vraiment pas dire quoi ce qui coule sur les joues, si des pleurs ou si c'est l'eau de son peigne. Mais après qu'elle fut mariée, à quelques années, dans les 50, dans les 1850, les femmes ont trouvé une solution qu'on peut mettre dans les cheveux, que ça va te friser les cheveux. Ça s'appelait une tournée. Ça pue, ça, ça pue tellement. On croit que tes narines allons brûler. Ça pue tellement, c'est tellement fort. Et elle s'en ajoute une. C'est justement deux pièces. Mais deux pièces, c'est deux pièces. C'est moins qu'elle à la coiffeuse. C'est une de ses voisines. Il donne la solution. Il donne les, les, la, la, la permanence. La perm, qu'on appelle ça. Il faut un petit, un petit papier de tissu et il faut des rouleaux de métal. Et ça, donne tête, tu 50 rouleaux de métal <rire> que faut que tu gardes sur ta tête pour 24 heures. Ça fait que tu te fais donner la permanente le samedi matin. En fait, de le garder pour 24 heures. Puis le dimanche matin, tu peux ôter les rouleaux pas aller à l'église avec les jouets frisés. <rire> maman était contente. Et bien, après un bout de temps, moi, je voulais une permanent J'ai six ans, puis maman m'a laissé avoir une permanente. J'aimais ça. Parce que, voyez-vous, je voyais les blondes de mes frères arriver à la maison, puis ils avaient des talons hauts, puis ils se croisions les jambes, une sur le fait de l'autre, et puis ils avaient des jeux frisés, frisés, ils avaient des gros mouchoirs sur la tête, puis ça faisait comme... Ah, oh, ça faisait comme un, un nick de pouf! <rire> c'était volé, comme les movie stars. Puis moi, je voulais ressembler ça. De temps en temps, j'avais un peu, moi aussi. Si qui faisait soleil, c'était correct. que c'est était sec, dehors, c'était correct. Mais ce qui avait chance d'avoir une petite brume, ce qui mouillait, c'était encore pire. Dans l'après-midi, toutes les friseries étaient toutes parties. Je vais aller jouer un autre fois. Et ma mère disait, à quoi ça vaut la peine de payer pour une tournée pour des joueurs comme toi? Ils sont assez contraires. Et ça continuait comme ça. Après un an, quand j'ai eu 14-15 ans, ma mère dit, non, c'est claro, je crois que tu pourrais me couper et me donner une c'est si que tu observais. Parce que, vous-tu, je vais peigner ma grand-mère ça, ça me qualifiait pour me donner une perme. <rires> À dit, quand est-ce que je coupe les cheveux de ta petite sœur, je veux que tu me regardes. Et puis, mais est-ce que j'ai un autre perm Tu viendras avec moi et puis tu regarderas la voisine puis tu verras ce que faut que tu fasses. Ça fait vraiment jeune. même donne permission, les ciseaux, des peignes et la solution sur le comptoir. Et je coupe les cheveux. Non, je vais vous dire une chose qu'il y avait des temps que y avait un bout de la tête qui bien plus court que l'autre. Mm. Mais après <rire> qu'on avait des rouleaux, qu'on avait de la friserie, on s'en approche pas. <rire> C'était pas grave. <rire> Mais les premiers permes que je donne à ma mère, ben, je j'avais des difficultés à mettre le morceau de, de jouet là-bas au bout avec le petit tissu, le petit papier de tissu, et puis euh, je laissais un petit bout de euh, dedans le rouleau. Puis là, même matin, ma mère, ces jouets qui ont frisé de deux niveaux, euh, c'est à, à, à friser de la tête jusqu'à ben, un pouce, puis là, le bout de tous les jouets, c'est à... Ben, euh, Peut-être que vous avez vu des brebis qui n'avaient jamais été tondus. C'était juste comme de la laine de brebis, partout sur sa tête. Puis mon père disait Maman, Rima, laisse-la point faire ça. Maman me disait apprendre, Elle apprendra. Elle apprendra. Ça fait que c'était des pratiques comme ça que maman, <rire> ma mère Et Puis après un bout de temps, j'ai venu vraiment bonne et donner des peurs. Ça allait vraiment, vraiment bien. Pff, autre qu'un samedi. J'étais un petit plus vieille. J'étais intéressée dans les gars. Et ça euh, va commencer à aller aux danses les au soir Et c'était un, un samedi matin. Je pas intéressée de, de faire la coiffeuse avec ma maman. Quand je me lève, tout est là. Je suis en ordre chez le comptoir. avec la bouteille de solution. Il y avait les rouleaux. Et tu tout là, le, les ciseaux et le peigne. Et elle est assise sur la, sur la chaise avec un nœud à l'entour des épaules. Bah, OK. On va commencer à se dire, Clara. Euh, coupe, et puis ça va travailler. Ça fait que je commence à y couper les cheveux. Du bord gauche, du bord droit premier. Je commence là, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Mais plus que je coupe, et plus que je vais ennuyer, je, je pense à, à Thomas, je pense à Gregory, je pense à, à tous les gars que je vais pouvoir voir. <rire> et euh, je ne peux pas vous dire quoi ce que j'ai hâte, ah, si j'ai entendu premier, ou si j'ai vu le sang premier, mais tout d'un coup, ma mère se grimpe l'oreille droite en hurlant. Mais yoï, yoï, yoï! Et je regarde les doigts et il a du sang entre les doigts. C'était comme le coq une autre fois. à, à, à court vite, elle vieille. ma Clara, c'était les jouer que je voulais que tu me couper C'était pas l'oreille? J'ai coupé l'oreille et là, je regarde sur le plancher. Et croyez-le, croyez-le pas, j'ai vu le morceau de peau, droite-là, à mes pieds. J'ai vu vite mes, mes orteils dessus pour ne pas qu'elle le vue. » Et c'était parmi les, les petits morceaux de cheveux de qui avaient été coupés. Et je dis, euh, « Veux-tu que je taille? No, »« Non, as non, je veux pas que tu me touches. T'as fait assez de dégueulasse. Non, je veux pas que tu me touches. » Ça fait que je vais chercher le balai, je balaye tout ça, je nettoie et je jette tout dans le poids, la masque, ah oui, ce morceau de peau. Et là... Elle se met un Band-Aid sur l'oreille et d'abord, elle ressemble à Dr. Spock. C'est vraiment <rire> dégueulasse. Et de la moitié de sa tête est coupée et l'autre oui. moitié, c'est long ah, et c'est… Elle dépense des heures sur le téléphone cette journée-là. essayer de se trouver une coiffeuse qui va y finir la tête. Et sa fameuse ligne, c'est, « Ben, Irène, pourrais-tu point me couper les jouets? T'aurais rien que besoin de faire de la moitié de ma tête. Il y a une, une partie qui est déjà coupée. <rire> » Et puis là, finalement, il y a quelqu'un qui dit, oh, « Oui, je te le couperai. » Ben, elle dit, « Ça pourrait être demi-pris, parce qu'il y a rien qu'une demi-tête à couper. <rire> » Ça fait que finalement, elle se fait couper les jouets, point de friserie. C'est point beau, mais au moins, alors a les jouets coupés. Et elle, elle attend presque deux semaines avant de me demander de donner la tournée. Je refuserai à ma mère, ça fait que je lui donne la tournée. Je fais les choses vraiment bien. C'est comme ça que ça se passe pour des années. C'est moi la coiffeuse à même. Et puis vante, elle est vraiment contente de moi. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai laissé la maison pour aller au collège. Puis mon collège était à En Enfin d'aller à Truro, ça prenait Presque cinq ou six heures à conduire là, par automobile. Et puis, mes parents n'avaient pas, pu, ils pas les, les moyens de venir me visiter. Et moi, je n'avais pas les moyens de payer pour m'en venir. Même en train, il y avait un train à ce temps-là. Ça fait que j'arrive au collège en septembre et je ne reviens que dans, pour les vacances de Noël. J'arrive le vendredi au soir et je m'en de noir dans le salon. Mmh. Même par un point, bien du tout. allez ah, pas et puis. Il euh, y a de quoi qui... il y a de quoi marche point, là. Je dis rien. Le lendemain matin, quand je me lève, elle est vraiment pâle, Puis ses joues sont trop longs, puis c'est la couleur. Je dis, « même files-tu, files-tu? tu bien? »« Ah, oui. Autre que je suis enravée. Je sais quoi tu vois. » Tu vois mes jouets, n'est-ce pas? Elle dit, j'ai été sur Joe Philippe à la shop. Père, elle dit, je me trouvé une boîte pour teindre mes jouets. Elle dit, ça m'a sur la boîte. Your hairs, they go young hairs color. J'aurais dû me méfier. Comment est-ce qu'une compagnie qui est là-bas, Ontario, savait que c'était la couleur de mes jouets quand j'étais jeune? Père, elle dit, j'ai commencé à mettre cette teinture-là pour que je pouvais le faire moi. Père, elle dit, regarde ce qui arrive plus que je m'en sors, plus ça va voir jaune. C'est l'amour. Elle dit, je suis pas contente. Puis elle dit, je lui ai écrit une lettre. Non, c'est dur. Tout est une maîtrise de cordes. Je devrais de, de, de lire ma lettre. La corde, j'ai une petite miette. Veux-tu l'écouter? Ah, je dis, ben, oui. Ça fait elle dans la chambre, elle. Et elle sort avec cette lettissette. Elle commence à me la lire. Little Brook Station, Digby County, Nova Scotia, May 13, 1968. <laughs> Dear Mr. Grecian formula, for six months now, me there, I use your Grecian formula. I read the box, I do everything. I put a little bit tinture in my hair every week. <laughs> Two weeks, four weeks. I wait and I wait. What's happening? I tell you what's happening. Terrible thing happening. <laughs> Your box, it say my hairs, they turn the color of my hung, hung, young hair. How you know the color of my young hairs? Me, when what? I was a young girl, my hairs are brown. Nice dark brown. Shiny too. But now, I use the Greek and formula stuff. <laughs> All the times, my hair, they come the more and more yellow and green, too. My hairs are terrible color. It make me sick to look at me in mirror. <laughs> After much monies and my boxes, Greek and formula, my hairs, they look like horse piss. <laughs> send me money back. I send you one box of your stuff to prove I don't want it. I throw away more behind my husband's pile of manure, behind the barn. Thank you very much. Marie-Marie Dugan. Je dis, ma'am, vous avez pas à mettre ma my horse piss? Elle dit, oui, je vais le mettre. Elle dit, je veux qu'il s'aime mieux comme un charragé. Hein, oui. Ça fait qu'elle m'envoie à la poste. Je <laughs> ris tout le de penser quoi ce que ce monde-là va dire de sa lettre. Et quand je reviens, je coupe les cheveux, je lui donne une tonnée. Elle est contente avec ça. Après Noël, quand je m'en viens dans mon mois du juin, je dis, « Ma'am, comment ça a été avec Mr. Griffin formula? <rires> »« Ah! Oh, à des du point qu'ils avaient eu l'audacité de m'écrire et de m'envoyer trois boîtes, « Free for you, Mme Duga! <rires> »« Ah, ben là, là, sur moi, je les ai aminglés. Quand j'ai eu ces trois boîtes-là, j'ai mis mes bottes de rubber, j'ai marché à la grange avec les trois boîtes, j'ai pris une pelle et j'ai monté sur le pilote fumier à ton père. J'ai creusé un gros trou droit dans la marde de vache. Et j'ai mis <rire> les trois boîtes là-dedans et je les ai couvris de mâle de vache. » Et après un bout de temps, elle a décidé que, peut-être que ces jeux blancs, c'était... C'était bien. Ça fait qu'elle a arrêté de se taire les jouets. Et elle avait des beaux jouets blancs. Et deux semaines avant sa mort, je lui avais coupé les jouets et je lui avais donné la meilleure, meilleure perm. La friserie était douce. C'était beau. Et là, elle a mouru. Et, euh, on est certain qu'elle est dans le plus haut de paradis. Moi, je crois que c'est Saint-Pierre qui est venu y rouvrir les portes du paradis. J'aurais mieux aimé que ça fût son père, mon grand-père, qui venir venu y rouver les portes. Parce qu'une fois qu'il a eu les portes, puis qu'il a vu même avec les joues si bien frisés, peut-être qu'il a dit, « Or, va-t'en, lorsque tu te viens. » Puis là, on, a, on aurait pu l'avoir un peu plus longtemps avec nous autres. Même les joues frisés ou raides. On l'aima, amour Anthony Maya, dans son livre "Derrière chez mon père », a un chapitre intitulé « Fanny ». Et dans ce chapitre-là, Anthony compare Evangeline de Longfellow à des vraies acadiennes. 78 ans après la déportation, Henry Longfellow, un académique des États-Unis, un monsieur qui n'avait jamais venu en Acadie, a appris de ses collègues qu'est-ce qui va arriver aux Acadiens. Et là, il a décidé d'écrire un poème basé sur le grand dérangement. Et son poème, nommé Evangeline, était à propos de la déportation. Evangeline et son amant, Gabriel, avaient été séparés. Et Evangeline a dépensé 25 ans à essayer de trouver son amant. Et finalement, après 25 ans, elle l'a trouvé sur un champ de bataille mourant. Évangélie maintenant, c'est une statue à grand prix à la Nouvelle-Écosse. Elle est mise sur une, une colonne, triste, le visage tourné vers le ciel, une gentille fille, sage, pieuse. C'est pas que j'en veux à Longfellow. C'est un poète. Et comme poète, il avait bien le droit d'écrire un poème. Il a préservé notre histoire comme ça. Ne jamais être perdu, oublié. Mais une vraie Acadienne a descendu de la colonne. Elle s'est remise à côté de son peuple. Une vraie Acadienne, on la trouva entre des saillons de Nava, dans des champs de fraises sauvages. Et comme Marie-Josette, ma grand-grand-mère, -grand ma grand-mère Isabelle, ma mère Marie-Marthe, -Marie on l'y trouva dans le foyer avec une dizaine d'enfants. C'est ça, les vraies Acadiennes. C'est à des femmes qu'on sut comment faire revivre un peuple. Un peuple. Sans payer. Acadie de mère en fille, un balado de la conteuse Clara Dugas. Les épisodes ont été enregistrés devant un public au théâtre Espace Go à Montréal en mai 2022. Direction artistique et script édition Stéphanie Benetto. Réalisation Héloïse de Merspinard. Production exécutive, Stéphanie Lorrain et Claire Thévenin. Conception sonore et mixage, François Larivière. Acadie de mère en fille est un projet de Transistor Média et du Festival interculturel du Comte de Montréal, réalisé avec le soutien du gouvernement du Québec et celui de la Nouvelle-Écosse, grâce à leur accord de coopération et d'échange en matière de francophonie. Nous remercions également le Conseil des arts du Canada de son soutien.